0: Bienvenue sur Palmier, le podcast Lifestyle avec en scène de fond Los Angeles, en Californie. Je m'appelle Marion Gruber, fringe and franche sur les réseaux sociaux. Je suis une créative française, fan de mode, de création et de voyage, qui a embarqué son mari, ses trois enfants et son chien dans une aventure à l'autre bout du monde pour vivre son rêve américain. Palmier, c'est une vision positive de la vie, une quête d'inspiration pour faire de chaque instant un souvenir ensoleillé. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement, l'épisode commence. Je me suis réveillée ce matin avec un petit garçon qui sautait partout malgré ses petits yeux endormis et qui m'a demandé si je pouvais lui montrer la vidéo de Los Angeles. Il s'est mis à fredonner quelques notes. Et j'ai mon cœur de maman qui s'est immédiatement ramolli. Il chantait Meet Me Out of Spot de Willow, notre chanson de L.A. Celle <muches> que j'ai mis en fond d'un petit vlog réalisé lors de nos voyages pour ne pas oublier et on a regardé ensemble la vidéo que j'avais fait pour raconter notre décision de départ aux USA, et ça m'a donné des frissons. M-3 Déjà pas mal d'avancées, et en même temps la pleine conscience qu'on a juste commencé à préparer le terrain pour tout ce qui nous attend, et qui va filer à toute allure du moment où le premier domino va tomber pour dérouler la cascade qui va s'ensuivre. Dernière ligne droite avant le grand départ. C'est dingue quand même, trois mois c'est rien, c'est un claquement de doigts. Ça fait 14 mois qu'on a décidé de chambouler notre vie pour poursuivre un rêve. Et vous savez quoi C'est vraiment une sacrée organisation. Un sujet omniprésent. On ne parle que de ça, on ne pense qu'à ça, et tout tourne autour de ce départ tant préparé et anticipé. Vous l'aurez compris, on s'expatrie de notre propre chef. Pas de société sponsor, pas d'aide, ni financière, ni logistique. On organise tout par nos propres moyens, et on fait tout avec nos petits bras, entourés de gens à qui on a fait appel pour des problématiques précises. Un avocat pour le visa, un agent immobilier aux USA pour le logement, une société de déménagement international pour emmener nos affaires favorites à l'autre bout du monde, et j'en passe. Concrètement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de logistique. Pas mal de stress aussi, mais bon, on l'a bien cherché, et je crois qu'on s'y était préparé en prenant cette décision. Guillaume dit que j'adore ça, l'adrénaline, les rebondissements. Et je pense qu'il a raison. J'adore avoir plein de projets, et celui-ci est le plus complet que j'ai pu entreprendre. Mais il faut avoir le cœur bien accroché. Entre les longues périodes d'attente et le fait que tout peut s'accélérer d'un coup, ce n'est pas tout repos. Et clairement, ce n'est pas tout rose tous les jours non plus. Le sujet du moment, par exemple, c'est la vente de notre maison. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit un tel roller coaster. Clairement, ce projet nous demande d'avoir une confiance aveugle en nous et en nos plans. Pire que des joueurs de poker. Je me dis souvent qu'on est un peu fou de sauter dans le vide sans vraiment de filer. Vendre notre maison alors qu'on n'a pas encore de logement à l'autre bout de la planète et pire encore, pas encore de visa dans la poche. Mais quand je vois à quel point les enfants sont à fond avec nous et comme je visualise parfaitement la finalité, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va réussir à traverser ces étapes et qu'elles seront finalement bien rapidement derrière nous. On attend encore pas mal d'éléments pour avancer concrètement, notamment une réponse concernant notre visa. On a choisi de faire sans premium processing, vous savez, cette fameuse option qui accélère le processus, en se disant que nous avions quand même prévu les choses assez en amont pour économiser un peu d'argent. Ça coûte autour de 1500$ dollars et je ne sais toujours pas si c'était ma meilleure décision, étant donné que je passe littéralement mes journées à rafraîchir la page du site de l'immigration, impatiente comme jamais. C'est un peu comme moi qui décide de ne pas savoir le sexe de mon bébé, mais qui essaye de décrypter toutes les échos, quoi. La réponse devrait tomber dans les prochaines semaines, et c'est un peu ce qui va nous permettre de tout enclencher en suivant. J'avais envie de dédier cet épisode à ce qui avance, et donc ce que je peux maîtriser. La logistique. Comment on fait concrètement pour partir vivre dans un autre pays Et surtout, avec des enfants, on s'organise comment Pour les USA, vous l'aurez compris, tout repose sur l'obtention d'un visa. C'est vraiment le plus gros point. Mais une fois qu'on a lancé des démarches pour en obtenir un, il reste tout un tas de choses à préparer en attendant. Allez, suivez le guide, je vais vous expliquer ce qu'on a fait nous. Première chose qui est tout à fait à l'image de ma non-passivité, <rire> j'ai pris notre aller simple pour juillet. Aller simple. Première fois de ma vie que ça m'arrive, mais... Comme je suis quand même un tout petit peu responsable, j'ai pris une option modification. Mais bon, quand même, on a nos billets Ok, autre chose qui avance en bien, attention, roulement de tambour. C'est une très bonne nouvelle, hein. <rire> une nouvelle qui est tombée dernièrement. Romy est admise dans l'école où nous rêvions qu'elle aille. Le tirage de la loterie est tombé et c'est bon pour elle. Elle va donc rentrer en first grade, l'équivalent du CP, à Los Angeles. On est tellement heureux. Je vous laisse imaginer comme j'ai hâte qu'elle me raconte comment ça se passe. J'aimerais bien pouvoir me glisser dans son sac à dos. J'ai clairement grandi avec ce fantasme d'école à l'américaine, de casier à décorer et où chaque jour est l'occasion de célébrer quelque chose. Je le vois chez mes amis qui ont leurs enfants scolarisés aux USA et ça n'est pas que dans les films. Ils ont des « crazy hair day » où tout le monde vient coiffer n'importe comment, des semaines à thème tous les mois. J'aimerais mettre en place un système de correspondance avec leur école actuelle. J'adore les enseignants qui ont suivi mes enfants en France et je me dis que ça pourrait être génial de partager cette immersion avec eux. Pour James, c'est encore en attente. Aux US, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Avant ça, les enfants commencent soit en décaire, l'équivalent de la crèche en France, soit avec une nounou, et vont ensuite éventuellement en preschool une sorte de maternelle privée pour les enfants de 2 à 6 ans. L'école à domicile est aussi très développée. Parfois, ils peuvent se rendre à l'école à partir de 4 ans, en public ou en privé, dans une section qui s'appelle TK, Transitional Kindergarten. Puis, en Kindergarten, l'année avant de commencer officiellement l'école avec le first grade. Les places sont très limitées. L'avantage de la preschool est que les enfants sont plus dans le jeu pour l'apprentissage, dans des effectifs réduits. Mais le coût n'est pas négligeable contrairement à l'école publique, alors on a préféré tenter d'inscrire James en ticket pour qu'il soit avec sa sœur à l'école comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, la petite Luna ira donc en décaire. C'est toute une organisation ça aussi. Mais comme Romy est accepté dans son école, on croise les doigts pour que ça soit également le cas pour son frère. Donc l'école, check Ce qui nous mène à la question de notre logement sur place. Cette nouvelle est d'autant plus géniale qu'elle confirme notre choix de quartier. Car le conseil numéro 1 qu'on a bien enregistré et qui est valable tout particulièrement à LA, c'est qu'il faut vivre à proximité de là où les enfants sont scolarisés. Pas le choix, LA est immense et très encombrée niveau trafic, alors ça peut vite devenir très compliqué vu les allers et retours à prévoir pour les enfants. Pour vous donner une petite idée du rythme, les élèves de l'école élémentaire commencent leur journée à 8h et la terminent vers 14h20. Ils ont plusieurs cours tout au long de la journée, comme les maths, les sciences, les sciences sociales, la littérature, les arts, et ils ont également des périodes d'éducation physique, de récréation et de déjeuner. Et en général, l'après-midi, c'est place au sport ou aux activités artistiques. Ce qui nous mène au logement, gros sujet avant de nous décider et d'avoir cette confirmation par l'école de Romy, on a commencé par étudier nos options. On est passé par toutes les phases. Louer, acheter, et puis en fait louer. Puis, la question du quartier. Est-ce qu'on va dans notre endroit préféré sur la côte Ou bien on va plus dans des quartiers autour, un peu moins chers Ou alors, on part carrément dans une autre zone L'océan Les collines Les canyons La ville On a tout regardé, et on a réalisé qu'on se disait souvent... On va être un peu loin, hein. mais loin de quoi Des points d'intérêt qu'on adore le plus. Vénice, la Côte, la PCH, les plages. Sur les cartes, les distances semblent jouables, mais en vrai c'est une autre histoire. Ok, donc on revient sur notre quartier de prédilection. Et puis, il y a eu les histoires d'école. Ok, encore une fois, choix confirmé. Maintenant, place à l'étude du marché immobilier. On a vite compris quelque chose. Los Angeles est un endroit à part dans les USA. C'est une ville où les flux de population sont énormes. C'est comme s'il y avait plein de villes en une, autant d'ambiance et de lifestyle possible. C'est confirmé pour nous donc, on va dans le West Side. Le West Side de Los Angeles, c'est une région étendue qui comprend plusieurs quartiers résidentiels comme Santa Monica, Venice, Brentwood, Pacific Palisade, Culver City, Beverly Hills, Bel Air et j'en passe. Les prix des maisons varient considérablement d'un quartier à l'autre en fonction des facteurs tels que la localisation, la taille de la maison, l'état de la propriété, etc. En général, les prix des maisons dans le West Side de Los Angeles sont élevés. Pour vous donner une petite idée, le prix moyen des maisons vendues dans ce secteur est d'environ 1,8 million de dollars. C'est une moyenne entre les maisons à 3 millions de dollars qui sont vendues à Santa Monica et celles de Culver City qui sont environ à 1,2 million, 1,4 million. C'est pareil pour les loyers qui peuvent varier considérablement. Ça va de 3500$ à 6000$ pour un appartement ou une petite maison de trois chambres en fonction de là où elle est localisée. On est d'accord, ces chiffres donnent le tournis. Et je sais que c'est un peu tabou en France de parler d'argent, mais pour arriver à se projeter dans un tel projet, c'est essentiel d'y voir clair à ce sujet. C'est pas un secret, Los Angeles est excessivement cher. On est loin de nos loyers français qui sont pourtant par exemple à Paris déjà très élevés. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les salaires sont censés l'être également. Je parle pour nos domaines de compétences dans le marketing et la mode par exemple, mais on peut facilement imaginer un x3 côté revenu comparé à ce qu'on peut avoir en France, ce qui équilibre quelque part euh, la situation face au prix de la vie. Donc une fois qu'on a mis de côté ce qu'on a l'habitude de voir en France, je me dis que ça peut être jouable. En tout cas on va tout faire pour dans notre cas, comme on repart à zéro là-bas, on a mis en place un véritable plan de financement pour envisager de pouvoir s'y loger correctement le temps de tout mettre en place pour avoir des salaires à hauteur du marché. Les loyers sont ridiculement élevés, mais sans Crédit Score, la location est à privilégier. Le Crédit Score, c'est un numéro qui justifie nos capacités de bons payeurs. Pour avoir un Crédit Score élevé, il faut utiliser une carte de crédit, mais qui ne fonctionne pas comme celle qu'on a en France. Aux USA, elles ne sont pas rattachées aux banques, mais à des organismes privés. C'est le même fonctionnement que les cartes pour les grands magasins ou les compagnies aériennes qui donnent des miles quand on dépense par ce biais tous les mois. Cashback ou Rewards. Tous les mois, on doit rembourser des montants dépensés avant une date butoir. Au bout de plusieurs mois, voire années, on se construit un credit score qui ouvre ensuite beaucoup de portes. Voiture en leasing, location de maison, etc. Le credit score peut varier de 300 à 850, et plus le score est élevé, plus il indique une meilleure capacité à rembourser des dettes. Et après réflexion, on voit ça comme un investissement pour notre carrière. On s'achète une sorte de droit à l'erreur, le temps d'être sûr du quartier où on achètera peut-être un jour, et on se permet de vivre là où on a vraiment envie d'être. Faire 10 mille km et changer de vie, pour ne pas être là où on aurait vraiment envie de vivre, ça serait dommage selon moi. Nous rendre sur place il y a quelques mois, avec le regard non plus de touristes, mais de futurs habitants, nous a beaucoup servi. On a affiné nos recherches, discuté avec du monde, découvert le quotidien des locaux de plus près également. Où est-ce qu'on fera nos courses Où est-ce que l'on ira pour les activités des enfants etc. On a aussi vu où est-ce qu'il serait plus intéressant pour moi de vivre compte tenu de mon travail. Être proche des endroits où rencontrer mes clients, des studios de photos. Ça aussi c'était à prendre en considération. L'étape suivante était de se renseigner sur la façon dont nous allions pouvoir obtenir un logement listé en location. Ça a l'air simple comme ça. On appelle une agence qui s'en charge et voilà. Mais en fait, pas vraiment. C'est possible, mais depuis la pandémie, les choses ont pas mal changé et on nous a conseillé de trouver un agent immobilier sur place. Après des mois passés sur les applications de logement comme Zillow ou Hotpads, une amie m'a recommandé un agent américain basé à Vénice, donc dans la zone où on voudrait habiter, et le match s'est fait. On a fait un rendez-vous avec lui en visio, matin chez lui et nuit pour nous et il nous a tout expliqué sur comment s'organiser. L'une des problématiques que l'on a, c'est qu'on est à distance. Concrètement, le marché de l'immobilier à Los Angeles est ultra dynamique. Les biens sont loués ou achetés en quelques jours et partent à des prix exorbitants. La plupart de nos amis expatriés sont arrivés à Los Angeles sans logement, ont loué un Airbnb quelques jours ou quelques semaines le temps de trouver leur nid. Mais comme on a envie de faire plus compliqué, parce que pourquoi faire simple hein, on a décidé de tout faire pour trouver notre maison en avance, histoire que les enfants se sentent immédiatement chez eux, prêts à temps pour leur première rentrée scolaire aux états unis J'annonce, mais ça n'est pas gagné cette histoire. Comme un bon Rubik's Cube, plein d'éléments viennent complexifier nos souhaits. Selon notre agent, notre statut d'étranger est déjà un souci. Pas de numéro de sécurité sociale américaine, du coup, pas de possibilité de contrôler notre background financier ou criminel, mais on est gentil, hein, promis. Pas de crédit score non plus. Mais en tant qu'étranger sans crédit score, on a aussi un autre énorme défaut. On n'a pas d'employeur pouvant attester de nos futurs salaires américains. Parce que je suis indépendante et Guillaume viendra sur le territoire avec un visa O3, donc conjoint suiveur. On a clairement le pire profil pour les propriétaires à qui on va devoir déposer notre dossier. Alors, qu'est-ce qu'on fait On paye. Plusieurs mois de loyer en avance, voire un an. On dépose des cautions et on demande à notre agent immobilier de nous faire passer pour des super héros. À l'américaine quoi Mais pour ça, ils doivent nous voir en chair et en os. On a une connaissance bien solide du marché de l'immobilier après avoir regardé ce qu'il se faisait pendant plus d'un an. Donc le plan qu'on a est de se rendre sur place... Une fois notre visa validé et notre maison vendue pour avoir les fonds nécessaires pour prouver que l'on peut payer près d'un an de loyer d'avance par exemple, pour trouver notre maison. Un mois plus tard, on reviendrait avec toute la petite famille cette fois. Notre timing n'est pas non plus évident. Chercher en avance, c'est déjà quasi impossible à Los Angeles, et comme on arrive cet été, c'est encore un autre point mais ça n'est pas la période la plus propice. Mais bon, on se dit qu'en partant là-bas, dans l'une des plus grandes villes du monde, la question du logement ne devrait pas être la plus bouchée non plus. Et comme on est des fans d'architecture, on reste convaincus qu'on va trouver notre petite maison californienne sous les palmiers. On s'y voit déjà en tout cas. Je rêve d'une petite maison mid-century, avec un petit jardin pour Maui, les écureuils qui viennent nous dire bonjour, les palmiers dans la rue et ces fameux sunsets depuis l'entrée de la maison qui m'ont fait tomber amoureuse de cet endroit du monde. Quitter notre maison dans le sud-ouest de la France ne sera pas une mince affaire, c'est sûr, mais on a déjà la tête et le cœur en Californie. Et on sait qu'on aura vécu une magnifique année ici. On aura vu notre famille s'agrandir, s'épanouir. Alors on est prêt pour une nouvelle aventure. Allez, encore quelques semaines à patienter avant de trouver notre nouveau nid douillet. Ensuite, autre point pour nous rapprocher de notre but, le cas des déménageurs. Après avoir sondé Internet, on a trouvé une société spécialisée dans les déménagements internationaux. On avait en tête d'emmener une partie de nos affaires... Nos fringues, les guitares remplies de Guillaume, ma machine à coudre et certains meubles qu'on adore. On est cinq, quand même, et on est une famille de passionnés. Entre mes activités, les collections de Guillaume, celle des enfants, ça prend de la place tout ça. Et on avait aussi pensé à prendre la voiture de Guillaume, parce que c'est son jouet qu'il a bichonné des années. Il s'est acheté une sportive des années 2000, il y a quatre ans, qu'il a préparée dans les moindres détails. Le genre de voiture qui a un fort lien émotionnel vu le temps passé dessus. On nous a vite expliqué que c'était quasi impossible d'embarquer une voiture qui a moins de 30 ans aux US. Douane, taxes, frais en tout genre, c'est une galère sans nom qu'il vaut mieux éviter. Autant les voitures de collection c'est simple, mais le reste, les états unis sont très protectionnistes et privilégient largement le marché local plutôt que l'import. Et pour acheter une voiture aux USA, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, surtout en Californie où la voiture est obligatoire compte tenu des distances. On a prévu de se rendre dans un concessionnaire d'occasion comme il y en a partout. Vous avez peut-être en tête ces images de mascottes qui vous dirigent sur ces parkings immenses remplis de voitures d'occasion. Ben c'est exactement ça, et là-bas on peut y choisir notre véhicule et repartir avec le jour même. En revanche, pour déménager des affaires, tout est possible. Par bateau, par avion, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Après avoir fait plusieurs devis, puis avoir fait venir quelqu'un d'une société de déménagement à la maison, on a listé nos souhaits de pièces à emporter avec nous et on a effectué un cubage. Il y a plusieurs choix possibles, partager un conteneur ou prendre un conteneur en entier, c'est ce qu'on va faire. Ce conteneur part en mer, sur un cargo, et rejoint la Californie trois mois plus tard, en comptant les délais de dédouanement au port de l'arrivée. Mais trois mois tout de même hein Autant vous dire qu'on risque clairement de partir avec pas mal de valises, puisqu'on va vivre avec ça uniquement les premiers mois. On a quand même trouvé une solution pour envoyer quelques cartons urgents, ou des valises sur place beaucoup plus rapidement via des systèmes comme Send My Bags, on a eu plusieurs retours comme quoi c'était très pratique, alors ça peut être une solution très intéressante. Maintenant qu'on a trouvé les déménageurs et qu'on sait le volume qu'il nous faut, il nous reste encore à commencer les cartons. Mais pour ça, on attend d'avoir notre visa et de trouver à qui confier notre maison actuelle. Quand je vous dis que c'est un vrai Rubik's Cube, on prépare tout, et quand on aura le feu vert, on aura juste, enfin, je crois... À appuyer sur Go. Autre chose à emporter avec nous, et pas des moindres, notre chienne, Maui. Là encore, c'est quelque chose de nouveau pour nous, car nous n'avons encore jamais voyagé en avion avec elle, donc commencer par un vol de 13 heures, c'est un petit stress. On espérait pouvoir la garder avec nous en cabine, mais elle pèse plus de 8 kilos. La faute à sa petite manie de traîner sous les enfants à table, et d'attraper tout ce qu'ils font tomber. Donc, encore un pas en avant vers notre rêve, ma façon à moi de manifester que tout va se concrétiser. Avec notre aller simple pour 5 en juillet, on a pris un billet également pour Maui qui voyagera en août. Et puis dans tous les cas, j'ai déjà des billets pour Romi et moi pour le concert de Taylor Swift début août, donc on y sera, comptez sur moi Pour prendre l'avion avec Maui, on a 3 mois pour la préparer. On a fait appel à quelques personnes qui ont l'habitude de voyager avec des animaux, notamment des shibaïnous, comme notre boule de poils favorite, pour nous donner des tips pour que tout se fasse le plus en douceur pour elle. On a commandé la boîte dans laquelle elle voyagera et on va la laisser s'y acclimater ces prochains mois pour qu'elle s'y sente en sécurité. Côté démarche, pour partir avec un animal, il n'y a pas grand chose à prévoir. Apparaître à jour sur les vaccins, qu'il soit en bonne santé évidemment et avoir un passeport transmis par le vétérinaire. Sinon, aux USA, il n'y a pas de question de quarantaine ou autre. Place à un autre sujet important, les assurances santé. Avec trois kids en bas âge, dont un petit garçon qui a une fâcheuse tendance à se faire mal, à trop sauter partout tout le temps, on avait besoin d'être assuré. Le système américain est très différent du système de santé français. La plupart des Américains ont une assurance santé privée fournie par leur employeur. Les autres peuvent acheter une assurance individuelle sur le marché de l'assurance santé, ou bénéficier de programmes d'assurance gouvernementaux comme Medicare pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Comprenez par là qu'il n'y a pas de caisse de santé publique comme nous l'avons en France avec une sécurité sociale qui réduit les coûts des soins et des médicaments. Notre problématique encore ici est que nous n'avons pas d'employeur. Les freelances expatriés aux États-Unis peuvent accéder aux soins de santé de différentes manières. Tout d'abord, on peut souscrire à une assurance santé privée auprès d'une compagnie d'assurance américaine. Mais le coût est élevé, voire très élevé. Des devis que j'ai pu faire, on peut atteindre facilement des sommes comme 2500 dollars par mois pour une famille avec trois enfants. On peut également souscrire à une assurance santé internationale qui couvre les soins médicaux dans plusieurs pays, y compris les états unis Ces plans d'assurance sont souvent proposés par des compagnies d'assurance spécialisées dans les voyages internationaux. C'est ce qu'on a choisi, nous, pour notre famille. On avait déjà l'habitude de souscrire ce genre de contrat lorsqu'on part en voyage en famille pour protéger nos enfants de tout type d'accidents et petits bobos, mais il propose également des contrats pour Digital Nomads, donc freelance travaillant depuis l'étranger. Ces contrats ne durent en revanche qu'un an, donc c'est une solution de transition avant de trouver une solution locale. Enfin, les freelances comme nous peuvent bénéficier du système de santé publique américain en s'inscrivant à l'Affordable Care Act, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Obamacare. L'ACA est un programme de couverture de santé qui permet aux résidents américains et aux expats de bénéficier d'une assurance santé à un coût plus abordable. Bon, vous l'aurez compris, c'est beaucoup d'organisations tout ça. Et les enfants sont forcément impliqués. Comme je vous le disais, ils sont à fond, et je pense qu'on leur transmet vivement notre excitation. Ils comprennent quand on est un peu stressé, ils sautent de joie avec nous quand on sent qu'on avance dans le bon sens. Le fait qu'on documente tout doit ajouter une couche aussi, qui les plonge dans tout ce que ça implique d'embarquer dans un tel projet en famille. Que ce soit pour les préparer au changement à venir, que pour qu'ils aient leur mot à dire, c'est tellement important pour nous qu'ils soient acteurs de ce projet et qu'ils ne se sentent pas baladés. Ils ont un âge où ils comprennent tout, vraiment. Mais avec une légèreté tellement réconfortante. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans leurs yeux, tout semble possible. Ils ne se gênent pas pour nous dire quand ils n'aiment pas quelque chose, ou nous donner leur avis sur le moindre sujet. Et à l'inverse, quand j'ai l'impression d'être face à un mur, ils me disent que ça ne fait rien et que la prochaine sera la bonne. Des petites personnes pleines de sagesse, si vous voulez mon avis. Je me dis qu'ils sont conscients du départ, sans peut-être vraiment réaliser que cette fois-ci, le voyage sera bien plus long que les précédents. Vraiment plus long. Les distances doivent sembler un peu abstraites aussi. Mais je n'ai pas peur de leur parler de temporalité, pour qu'ils arrivent, tout comme nous, à se projeter. On leur a dit par exemple qu'en juin, on avait envie d'organiser une grande fête de départ. Ils pourront inviter tous leurs copains et on fera la fête avec nos amis réunis autour de pizza. Et ça, ça leur donne un but, une motivation en plus. D'ailleurs, ceux qui en parlent le mieux, c'est eux. Alors les enfants, vous avez hâte de partir en Californie Oui, oui, j'ai trop hâte. Moi je vais aller en CP. Et qu'est-ce que t'aimes à Los Angeles, Romy Les pamiers et la plage. On va faire du surf moi ma mère. Surtout moi, j'aime bien aller à l'école. Et en plus à l'école, tous les enfants parleront anglais et français. Moi, je vais apprendre à parler anglais. Une chose est sûre, j'ai vraiment hâte pour vous les enfants. Merci James. Merci Romi. Merci maman. <rire> je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà pour le moment. Je me dis que si vous vous apprêtez à tenter l'aventure également ou que vous vous demandiez ce qu'il faut prévoir pour partir dans un autre pays, tout ça peut vous donner une idée de ce qu'il ne faut pas négliger et de ce que ça implique. Un mélange de prévoyance, de coup de poker, de j'y vais mais j'ai peur, et en même temps de certitude et de confiance absolue. Allez, la suite au prochain épisode On se retrouve très prochainement sur Palmier. Pour ne pas passer à côté du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite, et à suivre mes aventures cette fois en images sur les réseaux sociaux en suivant mon compte Fringe and Frange sur Instagram, TikTok et Youtube. J'ai également posté récemment une première playlist pour vous plonger dans l'ambiance palmier où que vous soyez. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'être là, je vous embrasse, see you soon